0: Restate scomodi.
1: Poco Più di un mese fa gli occhi di tutti erano puntati sulla missione ExoMars dell'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Russa e poi con un importantissimo contributo dell'Italia. Una sfida davvero ambiziosa pensata per trovare tracce di vita su Marte. La sonda, la sonda madre progettata per orbitare attorno al pianeta rosso e poi un lander Schiaparelli che doveva atterrare sulla superficie di Marte. Ascoltiamo come.
2: Sganciato tre giorni prima dall'orbiter TGO, Schiaparelli entrerà nell'atmosfera marziana ad un'altitudine di circa 121 km, a una velocità attorno ai 21.000 km all'ora. A circa 11 km sopra la superficie verrà aperto un paracadute supersonico, verrà espulso il paracadute e tutto lo scudo anteriore. A questo punto il radar di bordo potrà iniziare a misurare l'altitudine e la velocità della sonda, mentre il sistema di controllo attiverà i motori di bilanciamento per scendere morbidamente fino a soli due metri dalla superficie, prima di spegnere i motori e depositarsi su Marte, dove una struttura deformabile assorbirà l'impatto.
1: Allora, poi lo sapete, le cose sono andate diversamente, la sonda Schiaparelli invece si schiantò sul, su Marte, era il 19 ottobre scorso, probabilmente per un'anomalia dei computer di bordo, si dovrà però ancora verificare, gli scienziati sono al lavoro, non mi addentro di più però eh, in questa questione per il rischio di dire cose inesatte, invece saluto il professor Giovanni eh, Bignami, astrofisico, già presidente dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ben trovato professore.
0: Grazie, buongiorno a, t- a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Senta intanto dobbiamo dirlo, è vero che Schiaparelli è andata a finire male però la missione ExoMars non è che compromessa perché la sonda madre continua a mandare dati.
0: Giustissimo, va detto la sonda madre eh, si sta inserendo molto bene nell'orbita giusta intorno a Marte e mm, comincerà a mandare dati che potrebbero essere estremamente importanti. L'oggettino Schiaparelli doveva servire a provare un modo di scendere sul pianeta rosso morbido. Era la prima volta, purtroppo, non ha funzionato, poi, poi vedremo perché. Certo. Ma il grosso della missione va avanti.
1: Va avanti. E dobbiamo dire che questo oggettino, mi piace chiamarlo così, anche se incute un <ride> po' di soggezione, questo oggettino eh, però doveva anche servire perché poi mi pare che ci sarà la seconda parte della missione nel 2020 ed era importante però questo passaggio di questa sonda sul pianeta.
0: Eh, sì. Sì perché la seconda parte appunto speriamo nel 2020 insomma quanto quanto prima diciamo, prevederà invece un oggettone sulla superficie, una roba eh, grande come un, un SUV e poco, ma comunque che avrà poi un, un rover, cioè da, da quello si parte un, un, una macchinetta che cammina da sola sulla superficie marziana e che ha dentro un trapano, un capace di fare buchi fino a due metri di profondità, fatto in Italia. E da quello ci aspettiamo scoperte affascinanti
1: certo professore allora perché però riparliamo di schiaparelli, eh, perché pochi giorni fa abbiamo letto che l'incidente di questa di questa sonda si sarebbe potuto evitare se solo si fosse fatto una sorta di simulazione dell'atterraggio eh, su Marte l'ESA eh, doveva affidare ad una ditta altamente qualificata questa eh, questa simulazione in realtà poi pare che si sia rivolta perlomeno così riportano a Articoli eh, a un'azienda romena non all'altezza, forse anche un po' per risparmiare, questa è una cosa che ci ha colpito perché di fronte a delle, così, dei progetti scientifici di tale importanza, l'idea di risparmiare e andare al ribasso con una ditta, un'azienda romena che fabbrica droni, insomma, eh, ci ha lasciato un po' perplesso. Quindi vorremmo fare un po' di chiarezza. Allora, è vero che questo diciamo questo mancato a affidarsi a una ditta altamente qualificata. Potrebbe aver compromesso la missione o questa parte di missione?
0: E Beh, sa, col senno di poi sono <ride> capaci tutti a dire. Cominciamo col dire: una sono cosa pieni i criteri,
2: diciamo così. del senno di poi, eh,
0: ecco, bravo. <ride> eh, allora, cominciamo a dire una cosa importante per tutti noi, per tutti gli ascoltatori: l'ESA siamo noi. Quello che fa l'ESA passa attraverso l'ASI, nel senso che... eh, Cioè l'Agenzia Spaziale spaziale Italiana italiana
1: e quella europea lavorano in stretta collaborazione.
0: Diciamo che più. l'Agenzia Spaziale Europea sì, mi scusi, è fatta dalla somma di sì. tutti gli stati membri e mh, l'Italia, l'Asi, è uno degli stati membri importanti. Quindi, eh, per esempio, il contratto per la ditta rumena, adesso non lo so, eh, per amor di Dio io non, non c'ero, ma sicuramente è stato approvato anche dall'Agenzia Spaziale Italiana, per intenderci, quindi le scelte fatte dall'ESA sono approvate a livello di Consiglio oppure da qualche parte eh, un'agenzia o uno Stato membro vota contro o mette a verbale eccetera eccetera. Allora eh, capisce cosa voglio dire? Eh, a questo che nessuno punto, si può tirar qualcosa... fuori
1: dice professore col senno di poi è inutile dire l'ESA ecco, sbagliato. Quando,
0: allora è meglio dire che è andata male anche perché poi è assolutamente prematuro secondo me dire esattamente quali sono le, le ragioni c'è una inchiesta in corso sembra che uno dei colpevoli tra virgolette, potrebbe essere uno strumento fatto negli Stati Uniti non, non in Romania mm-hmm. non altro, no. e, eccetera quindi io direi che più, è più elegante aspettare che eh, la commissione d'inchiesta messa insieme dalla, dall'Agenzia Spaziale Europea ci dia dei, dei risultati più precisi che non dei de sentito dire diciamo così
1: eh, professore ha ragione, credo che a breve poi ci saranno i primi risultati di questa commissione d'inchiesta, ovviamente siamo curiosi di capire di più di fatto quello che ho letto, questa ditta romena è guidata da un aspirante ingegnere, eh, ingegnere spaziale e che ha anche detto all'ASI fate attenzione perché non ci sono prove sulla nostra colpevolezza quindi potreste anche poi pagare il prezzo di quello che dite e adesso questa, questa azienda dalla Roma si è spostata invece a New Mexico e quindi ha ricominciato lì le sue attività quindi bisognerà, lei dice, ci consiglia di, di attendere ah,
0: Sì, io, io direi che insomma, in un'impresa così difficile come, come quella di, di, di scendere sulla superficie di Marte è perfettamente accettabile che ci siano degli, degli errori, degli incidenti ricordo a tutti che eh, sono 40 anni che cerchiamo di atterrare su Marte e, e, o, o di metterci in orbita su Marte e in media ci riesce una missione su due eh, cioè il 50% di perdite che dà un'idea della difficoltà del problema
1: non c'è Anche dubbio professore Marte,
0: ecco, no. Quindi non c'è niente di male se una parte della missione va storta naturalmente bisogna studiare immediatamente le cause e portare rimedi proprio perché c'è quella seconda che deve arrivare tra poco
1: Ecco, allora speriamo di scoprire da questa indagine che non è colpa di questa azienda rumena quindi non si è giocato per risparmiare insomma non si è compromessa a parte la missione solo per risparmiare e speriamo di scoprire che invece magari c'è un errore così non prevedibile professore vogliamo metterla così?
0: Vogliamo metterla così, sarebbe più elegante arrivare alla conclusione per... che c'era una tempesta di sabbia, per esempio in corso.
1: <ride> che, che Marte ostile non ci voleva. Allora, ecco. professor Giovanni Bignami, astrofisico, davvero la ringraziamo. Grazie, buon lavoro.
2: Grazie, professor, grazie lei, lavoro. Grazie professor Bignami. Allora, ora noi vi facciamo ascoltare, riascoltare uno dei programmi radiofonici più noti e importanti della storia del Novecento. Il paradosso è che quel che veniva detto non doveva essere compreso.
0: parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali, felice non è felice, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, il pappagallo è rosso, l'aquila vola, parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
2: Radio Londo trasmetteva messaggi in codice durante la seconda guerra mondiale, fu uno strumento fondamentale per dare speranza anche a chi ascoltava senza poter comprendere questi messaggi. A Mosul, città del nord dell'Iraq dove si combattono gli uomini dell'Isis e che l'hanno occupata, Radio Al-Ghad, Radio Domani, svolge un lavoro simile, solo che qui le persone chiamano e raccontano le loro angosce e lo fanno a rischio della loro vita perché a Mosul anche l'uso di un cellulare può rappresentare la differenza tra la vita e la morte. Dam'a min il aisar l l-el-ajven. Dam'a aisar ħajadġa dam'a
0: والله يا اخويا الاهالي هنا نفيد تعب واحنا تعبنا ومغلانه اقول الاهالي احنا تعبنا الان من الدعايات ومن التصريحات
1: الويهانه حاليا تقريبا
2: più o meno questo è il senso abbiamo Tear, nome di fantasia da Mosul in linea da dove ci chiami? dalla parte sinistra o dalla parte, dalla parte destra della città? e lei risponde dalla parte sinistra ma ci sono novità sui bombardamenti in corso e lei risponde la gente è molto stanca e terrorizzata dopo due anni e mezzo che viviamo in queste condizioni io ho perso tutta la mia famiglia e mi resta solo un fratello il cuore mi brucia questa radio al ghad radio domani radio eh, Mosul ovviamente riceve continuamente minacce e la sua sede è altrettanto ovviamente segreta questa poi è la storia di tante altre radio noi ne citiamo una per tutte la cui sede non era segreta a Cinisi vicino a Palermo tutti sapevano dove stava Radio auto e che quella voce che non si stancava di denunciare e anche di mettere la berlina era quella di Peppino Impastato
0: Eh Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli o se preferite del municipio di Masiopoli è riunita la commissione edilizia all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11 ci sono tutti, ci sono tutti c'è il, il grande capo, posi, il posi, grande posi, capo posi, i due grandi capi sì, Tano Seduto e Geronimo Stefanini sindaco di Masiopoli
2: allora, abbiamo raccontato questa storia non certo per autocelebrarci come radio, però per raccontare eh, la forza della radio, soprattutto in questo paese in guerra così devastato dalla guerra due anni e mezzo di assedio di Mosul e ascoltare le voci di chi rischia la propria vita pur di parlare alla radio ovviamente ci ha colpito per un'infinità di, di, di motivi e... tutti i
1: paesi in guerra peraltro si affidano davvero tanto alla radio e qui rischia sia il conduttore che le persone che telefonano perché come spiegavi prima chi ha il cellulare per l'ISIS può essere punito con la morte quindi è veramente rischioso fare quella telefonia. Nata, che però ci fa capire quanto è importante comunicare in certe, in certe situazioni
2: e ci fa anche dire qual è il potere della radio in queste, in queste circostanze allora eh, fine del um, ragionamento sulla radio per quanto toccante oggi abbiamo avuto una trasmissione che ha toccato molto le corde dei sentimenti con eh, la stazione che verrà ristrutturata e permetterà quindi alla, eh, alla dipendente dell'Università Bicocca di Milano di prendere il treno dopo che gli è stato di fatto impedito di farlo eh, di prendere il treno, appunto. Allora, noi Eleonora siamo alla salute ai saluti. E... Sì, noi
1: vi salutano. Allora hanno costruito la trasmissione. Intanto vi saluta Mario Vitanza che è il curatore di Restate Scomodi. Poi eh, hanno costruito la trasmissione oggi Francesca Bersani, Carla Manzocchi, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo. Il nostro prezioso regista Alex Messina. Oggi alla consola parte tecnica c'erano Giacomo Tronce e Stefano Capogna.
2: Noi siamo Francesco Graziani.
1: Eleonora Belviso. Adesso vi lasciamo alla musica di Giorgio Faletti. No, no, no. Mary J. Blige. Ah, Mary J. Oggi... J. Sbagliato. Allora, tu no, abbiamo l'ho sbagliato, sbagliato, sbagliato. Video. e The allora G-boy. vi lasciamo a Tick questa musica e poi c'è il, il giornale radio la tribuna per il referendum Latitudine Sole e poi ci siamo noi che torniamo domani. domani intanto buon proseguimento di ascolto
2: a domani alle 16.05